0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Chính phủ Việt Nam phản hồi về các vụ bắt và giam giữ được cho là tùy tiện đối với một loạt các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Trong một bức thư gửi cho Chính phủ Việt Nam từ tháng 11 năm ngoái mới được công bố, nhóm báo cáo viên đặc biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi sự chú ý đối với việc bắt giam và truy tố pháp lý một cách tùy tiện các nhà hoạt động trên mạng xã hội và những người bảo vệ nhân quyền. Những nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền được nhắc đến trong báo cáo gồm có Trung Văn Trương, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Dũng, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Nam Trung và Đinh Văn Hải. Giải thích về mối quan ngại đối với những nhà hoạt động này, các báo cáo viên cho rằng họ bị bắt, giam giữ và truy tố liên quan đến những phát ngôn mang tính chỉ trích về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bức thư đề ngày 1 tháng 11 năm 2021, các báo cáo viên đặc biệt viết rằng họ đã nhận được những quan ngại về hàng loạt các vụ bắt giữ vào thời điểm đó và bày tỏ sự quan ngại không kém của họ đối với việc bắt và giam giữ một số ứng cử viên độc lập, đồng thời là các nhà hoạt động, những người công bố ý định hoặc ứng cử tranh ghế trong Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa năm ngoái, gồm Lê Trọng Hùng, Lê Trí Thành và Trần Quốc Khánh. Trong một loạt các phiên tòa xét xử vào tháng cuối cùng của năm ngoái, nhà hoạt động Đỗ Nam Trung và nhà báo tự do Lê Trọng Hùng đều nhận án tù nhiều năm với các cáo buộc mà Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc coi là mơ hồ. Ông Trung bị kết án 10 năm tù trong khi ông Hùng bị tuyên 5 năm tù, cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88, sau này chuyển thành 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trước đó vào tháng 11, ông Trần Quốc Khánh cũng bị đưa ra xét xử và nhận bản án hơn 6 năm tù, cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc cũng nêu quan ngại của họ về những điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự và cho rằng điều này dường như không phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam, theo luật nhân quyền quốc tế. Họ nhắc đến các điều tuyên truyền chống nhà nước, tức 117 của Bộ Luật Hình Sự, và lợi dụng quyền tự do dân chủ, tức 331 của Bộ Luật Hình Sự, được dùng để chống lại những cá nhân, chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Họ cũng lo ngại sâu sắc về việc Việt Nam bị cáo buộc là nỗ lực có chủ ý và có hệ thống nhằm đe dọa và bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự, nhà báo và các nhà hoạt động chính trị, với việc truy tố pháp lý dường như vô căn cứ, giam giữ tùy tiện và trong một số trường hợp là mất tích do bị cưỡng chế. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc yêu cầu Chính phủ Việt Nam cung cấp các thông tin về cơ sở pháp lý cho việc bắt, giam giữ và khởi tố pháp lý các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền được nêu trong bức thư. Họ cũng yêu cầu được biết xem những người họ đề cập trong bức thư có được giao tiếp trực tiếp và thăm nuôi từ gia đình hay không. Các báo cáo viên còn yêu cầu phía Việt Nam giải thích về những biện pháp đã được thực hiện để sửa đổi các điều 117 và 331 của bộ luật hình sự, cũng như đảm bảo tương thích với điều 19 về tự do quan điểm biểu đạt trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chính phủ Việt Nam còn bị yêu cầu phản hồi chi tiết trước các cáo buộc về hành vi quấy dối, đe dọa và trả thù có hệ thống những người bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội, các nhà báo, các blogger. gần 2 tháng sau khi thư được gửi, chính quyền Việt Nam thông qua phái đoàn thường trực tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva và của Thụy Sĩ, hôm 21 tháng 12 đã gửi thư phản hồi. Tuy nhiên trong thư này phía Việt Nam xin được kéo dài thời hạn thêm gần 2 tháng nữa tới ngày 28 tháng 2 để trả lời những yêu cầu của nhóm đặc sát của Liên Hợp Quốc. Theo quy định của Cao ủy Liên Hợp Quốc, sau 60 ngày thư được gửi đi mà phía Việt Nam không trả lời thì họ sẽ công bố bức thư đó như đã làm vừa qua. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thống kê được ít nhất 63 người bị chính quyền Việt Nam tống giam trong năm qua chỉ vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong khi đó, tổ chức phóng viên không biên giới xếp Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Myanmar về số lượng nhà báo bị giam giữ với 43 người tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hồi tháng 11 nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng bảo vệ thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.
2: Chính quyền ở Hà Tĩnh vừa bắt giam ông Nguyễn Thước Hùng vì cho rằng người này viết bài chia sẻ các video trên mạng xã hội có nội dung chống phá nhà nước. Báo Hà Tĩnh đăng lệnh bắt do Cơ quan Ninh Điều tra của tỉnh Hà Tĩnh ký vào ngày 6 tháng Giêng cho biết ông Nguyễn Đức Hùng bị tạm giam 4 tháng với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015. Cho đến ngày 15 tháng Giêng, truyền thông Hà Tĩnh mới loan báo việc bắt giam ông Hùng. Truyền thông trong nước dẫn kết quả điều tra cho biết, từ năm 2016 đến 2021, Ông Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook nhiều bài viết hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Được biết, ông Nguyễn Đức Hùng là một tín hữu công giáo ở giáo xứ Đông Yên, thuộc giáo hạt Kỳ Anh. Trang Facebook của ông có hơn 9.000 người theo dõi với những nội dung lên tiếng cho bất công xã hội. Bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo Trong đó có vụ tranh chấp đất đai Tại Thiền viện Thiên An Ở tỉnh Thừa Thiên Huế dù bác ông Nguyễn Đức Hùng là vụ việc mới nhất Trong hàng loạt các vụ bắt giữ Với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cũng với cáo buộc này Hôm 12 tháng Giêng Chính quyền thành phố Tuyên Quang Bác giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà Chủ một kênh Youtube Chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc Về các vấn đề tranh chấp đất đai Và các vấn đề xã hội lên tiếng về vụ bắt giữ ông Lê Mạnh Hà, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, viết trên Twitter, lại một nhà hoạt động vì quyền đất đai khác là bị bắt giữ tại Việt Nam. Lãnh đạo Hà Nội đang xóa sổ mọi hình thức phản đối và bất đồng chính kiến bằng cách vi phạm một cách có hệ thống các quyền của người dân về quyền tự do ngôn luận, lần này là ông Lê Mạnh Hà. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
1: Việt Nam vừa lên tiếng phản đối các yêu sách không phù hợp với luật pháp quốc tế và đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của mình trên Biển Đông ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra bản báo cáo chi tiết đầu tiên bác bỏ các yêu sách hàng hải bị xem là phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển nhiều tranh chấp. Báo cáo chi tiết nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hôm 12 tháng 1, trong đó phủ nhận 4 loại yêu sách trái pháp luật của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm cả cơ sở địa lý và quyền lịch sử cho việc tuyên bố lãnh thổ trên phần lớn khu vực biển gây tranh chấp với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tài liệu nghiên cứu dài 47 trang do Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các yêu sách hàng hải bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Báo cáo nói, ảnh hưởng tổng thể của những yêu sách hàng hải này là việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp hoặc một số hình thức độc quyền tài phán trên hầu hết Biển Đông. Trong một phản ứng thận trọng như thường thấy từ Hà Nội khi liên quan đến những cáo buộc đối với Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 14 tháng 1 nói rằng Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo 150 về các danh giới biển. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo có tên các giới hạn trên các vùng biển, Trung Quốc lên tiếng bảo vệ các quyền lịch sử của mình đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh Vương Văn Bân gọi báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ là một nỗ lực nhằm bóp méo luật pháp quốc tế, gây hoang mang cho công chúng, gây bất hòa và phá vỡ tình hình khu vực. Trong phần tóm tắt các điểm chính bằng tiếng Việt của báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nói các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hơn 100 thực thể ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc đã vẽ hoặc khẳng định quyền được vẽ các đường cơ sở thẳng bao quanh các nhóm đảo không được ủng hộ bởi một quy chế tập quán quốc tế nào. Việc Trung Quốc coi mỗi nhóm đảo trên Biển Đông mà nước này yêu sách chủ quyền là một thực thể đơn nhất là phi pháp, và việc Trung Quốc khẳng định có các quyền lịch sử ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và vô giá trị. Một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan vào tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò trên hầu hết Biển Đông trong vụ kiện của Philippines. Bắc Kinh tuy nhiên đã phủ nhận phán quyết này của tòa quốc tế. Ông Vương hôm 13 tháng 1 nhắc lại chỉ trích của Bắc Kinh đối với phán quyết 2016 và nói rằng Trung Quốc không chấp nhận hay công nhận phán quyết đó. Không đề cập đến Trung Quốc trong phản ứng hôm 14 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội nói với các phóng viên rằng Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, gọi tắt là UNCLOS. Bà Hằng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ. Vào năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Mike Pompeo đã công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, một động thái vượt xa lập trường của Mỹ trước đó là thách thức Trung Quốc và không đặt vấn đề xem quốc gia nào đúng. Trong một tuyên bố khi công bố báo cáo hôm 12 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động bất hợp pháp và cưỡng chế trên Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới.
2: Bộ Quốc phòng Việt Nam vào ngày 19 tháng Giêng sẽ tổ chức tang lễ cho Trung tá Đỗ Anh, người vừa qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết Trung tá Đỗ Anh 38 tuổi, hy sinh vào ngày 6 tháng Giêng tại bệnh viện giải chiến cấp 3 của Liên Hiệp Quốc ở vùng Nakasero thuộc thủ đô Kampala của Uganda. Trang Quân đội Nhân dân cho biết Việt Nam đã tiếp nhận thi hài của ông Đỗ Anh từ Phái Bộ Dình giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi vào ngày 15 tháng Giêng. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Truyền thông trong nước không cho biết nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Anh. Vào năm ngoái, lính mũ nồi xanh Đỗ Anh được Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái Bộ Cộng hòa Trung Phi. Tình trạng xung đột nội chiến tại Liên hiệp Cộng hòa Trung Phi đã diễn ra từ năm 2012 cho đến nay. Đây được xem là một trong những điểm nóng hàng đầu trên thế giới, với 15 phe phái vũ trang bên cạnh lực lượng của chính phủ nước này. Truyền thông Việt Nam cho biết Trung tá Đỗ Anh quê ở Nam Định là trợ lý phái bộ, phòng công tác địa bàn thuộc Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định công nhận liệt sĩ cho ông Đỗ Anh, người cũng vừa được Bộ Quốc phòng truy thăng cấp từ thiếu tá lên Trung tá. Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Tính đến nay, Bộ phòng Việt Nam đã cử tổng cộng 61 lượt sĩ quan cá nhân tới phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, trong đó có 8 nữ quân nhân. Ngoài ra hiện nay đang có 3 sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc và 189 cán bộ nhân viên trong đội hình bệnh viện giả chiến cấp 2. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại hai phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, các sĩ quan của Việt Nam đảm nhận các nhiệm vụ như quan sát viên quân sự, tham mưu tác chiến, tham mưu tình báo, tham mưu trang bị, tham mưu huấn luyện, tình báo và truyền thông.
3: Những tuần lễ cuối năm cũ ở sớm trọ nơi tỉnh lẻ giờ có phần hiêu hắc buồn, người dân nơi đây phần lớn là tứ xứ tìm đến với nhiều lý do khác nhau cho sinh kế họ làm lũ làm ăn không nề hà cực khổ hay vinh nhục không ít trong số đó là thân phận của kẻ xa cơ lỡ thời vận ông võ bạn quê ở đắk lắk giờ bỏ xứ ra đi làm công nhân ngành điện ngậm ngùi kể
0: chú quê hương chú mình nói chung là cũng mất mắc, mắc đi cái tình cảm nhiều lắm, nên chú không về ừ. nói thật là trước kia chú cũng là thật sự là chú đại gia đó, làm ăn có cơ bản đó, phải nhất xã nhì quyện đó. À, làm ăn có tiếng nhưng mà chú làm ăn xa suốt thua lỗ rồi chú buồn đời chú đi mua uh, trong đây để mình mắc cỡ quá nó thẳng là mình mắc cỡ quá à, mình xa lánh xã hội để rồi mình mình tự làm mà tự đứng lên về cái công sức mùa hô nước mắt của mình hồi trước kia cũng mình làm mùa hôi nước mắt của mình chứ cũng không phải là mình cướp bóc gì ai
3: Người xa quê để tha phương cầu thực, vốn dĩ đã khó, giờ lại vừa trải qua dịch giả thì đúng là càng thêm kiệt quệ. Ông Nguyễn Tiến, người từ Bắc Xuôi Nam bằng nghề bán khăn, nói chừng nào dư giả thì mới về
0: quê. Tuyền không có về gì, thì lần đầu mới ăn tết đây có ừ, có tiền tiền
3: Ăn tết tha hương nơi tỉnh lỵ của miền quê, dẫu sao vẫn đỡ tốn kém so chốn đô thị phồn hoa. Trong dòng chảy lao động đó, xem ra tâm lý một khi đã rời nơi chôn nhau cắt rốn, thì nếu chưa rủng rỉnh bạc tiền với của dư của để, thì người ta ngần ngại về lại quê nhà gặp gỡ họ hàng. Ông vỡ bạn chia sẻ trong tâm thế bất đắc
0: chí vì mình ở nhà trọ đấy, cho nên là mình cũng chẳng muốn sắm sửa cái gì. Tức là mình có sắm sửa cũng chẳng ai ăn với mình. Thế thì chú thì bây giờ mình miễn làm sao cũng ăn cơm này ba bữa đủ ăn là được rồi, mình làm đủ mình ăn là được rồi. Chứ cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời còn lại của mình giờ cũng không thiết tha gì nữa hết. Nói chung là nó cũng buồn.
3: Buồn cho số phận đến đâu đi nữa thì cũng phải sống và nếu không về quê thì cũng gửi chút quà Tết cho phụ mẫu. Bà Trần Thị Dưỡng, quê ở Bến Tre, xa xứ mua sinh bằng nghề bán bánh tét cho biết. Chắc năm nay không tiền gửi về người chị cha với mẹ dưới luôn đó. Nghĩ rằng Tết năm
1: nay chắc mua chừng nửa cái thịt rồi cúng rước ông bà với mua vài
3: miếng đậu hũ xào vậy đó. Cúng rước ông bà rồi... À, Sao thì ăn bình thường thôi Bình thường ở lúc này Cũng là thứ hạnh phúc trước biết bao mất mát can thương Mà dịch giả đã càng quét đất phương Nam Ông võ bạn gửi lời chúc phúc Của mừng thêm tuổi mới còn được gặp nhau
0: Nói chung là bây giờ mình là những người còn lại Thì cũng chúc phúc cho nhau Và cũng mừng nhau trong cái mùa xuân năm nay Là coi như là, 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 là được thêm một tuổi nữa Mà mình đã vượt khỏi mình đã chống được Mình đã tránh được vừa qua được thì vậy, vậy là mình cũng mừng thôi.
3: Mừng còn là vì dịp năm hết Tết đến này, người ở đất phương Nam được trở lại mô sinh, dù dịch giả vẫn còn đó với chuyện đe dọa của biến chủng Omicron với những ám ảnh về biến cố bi thương mà người xứ này đã trải qua suốt thời gian dài giãn cách.